0: Fala pessoal, aqui é Laílson Rocha e este é mais um episódio do seu podcast de saúde mental. Sejam todos muito bem-vindos. Falar sobre masculinidades é falar das possibilidades do homem existir. E nesse se fazer homem num contexto sócio-histórico, a gente também observa os impactos que isso causa nesse cuidado da saúde mental masculina, né? Afinal, saúde mental é coisa de homem? Hoje, para dialogar comigo, eu estou recebendo o psicólogo Felipe Ribeiro, que é formado pela Universidade de Pernambuco, inscrito no CRP 02-21-771, Felipe é especialista pelo Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família, com ênfase na saúde das populações do campo, e atualmente está como mestrando no Programa de Mestrado Profissional em Psicologia, Práticas e Inovação em Saúde Mental. Atua como psicólogo clínico no CRES e com atendimentos clínicos na modalidade online. Felipe, seja muito bem-vindo ao Psicotalking. Quando a gente pensou nessa temática, a gente pensou primeiramente em você e no seu trabalho. Já conhecia o seu trabalho antes de te stalkear, para te convidar aqui para o Psicotal, que quando o pessoal do Instituto Silvana Santana me mandou o teu perfil, tive certeza que era o momento de te ter aqui com a gente, né? Construindo e dialogando sobre um tema que é tão importante e que não deixa de ser contemporâneo, né? Seja muito bem-vindo, quero que você fique muito à vontade, a casa é toda sua.
1: Eu que agradeço o convite, Laílson, é um prazer estar aqui compartilhando esse espaço com você, e podendo contribuir também com o Psicotalk, essa proposta de podcast que tem sido muito potente e que eu tomei conhecimento a partir de outros colegas também que participaram e que tem sido um espaço de muita reflexão e muita contribuição para a população no geral sobre partilhar esse conhecimento da psicologia em si. Então, eu agradeço bastante pelo convite e estou muito feliz por estar abordando essa temática que também é muito cara para
0: mim. Que honra, querido. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. A casa é sua. E aí, quando você traz nesse início né, de sua fala, que é muito caro para você estar aqui hoje a dialogar sobre o que a gente definiu, né, que é sobre essa construção das masculinidades no plural e sobre esses tabus né, que ainda se tem envolvido sobre a saúde mental do homem, eu lembro muito de uma dívida histórica que o ser homem tem com a sociedade, né? que é enraizada no machismo, que é enraizada é, em contextos patriarcais, no mercado de trabalho, na vida afetiva, nesses moldes equivocados do que seja ser macho, do que não seja ser macho, e o preço que se paga para aqueles que escolhem viver a sua masculinidade subjetiva, mas que não diz respeito à existência de outras pessoas, né? Todos os equívocos que a gente, inclusive, vê na sociedade, inclusive politicamente falando, nesse contexto contemporâneo de mundo que a gente está vivendo, né? Quem paga o preço por essas masculinidades, muitas vezes, tóxicas, essas masculinidades veladas de ódio, né? Os discursos que estão por trás dessas ideias que a gente tem em sociedade hoje sobre o que seja ser homem e aquilo que seja ser bom por ser homem ou não, né? Todos os artifícios que a gente enxerga em sociedade hoje. Quem é que paga o preço dessa dívida histórica do ser masculino, né? E como isso afeta essa saúde mental do homem. Lembrei muito disso e queria trazer para que desse um pontapé no nosso diálogo hoje, né? E quero que você fique muito à vontade, tá? Para trazer as suas contribuições. E já quero assim, até te perguntar, né? por que, é que a gente pensa nessas masculinidades no plural? O que, é que você acha sobre isso?
1: Muito pertinente todas as suas provocações iniciais. E é muito interessante, desde já, que a gente possa estar tá conversando sobre masculinidades no plural. Pois esse termo no plural, ele traz as diversas formas de ser homem pois não existe né, uma única forma universal de ser homem, apesar da gente saber que existem características que são mais valorizadas socialmente do que outras. Mas, por exemplo, se a gente comparar um homem branco heterossexual de classe média alta a um homem negro heterossexual de classe média alta, existem diferenças significativas no modo de ser e no modo como as pessoas enxergam esses dois homens. Então, marcadores sociais, como a cor da pele, condições socioeconômicas, sexualidade, localização geográfica, a cultura, entre outros marcadores, vão imprimindo peculiaridades nessa forma de ser homem. E é por isso que a gente pensa sempre no plural. Homens transexuais, que são homens nascidos biologicamente do sexo masculino e fazem a transição de gênero, por exemplo, englobam um outro grupo presente nessas masculinidades. Assim como homens gays afeminados, homens gays que atendem a um certo padrão heteronormativo, homens negros pobres, que são alvo constante de diversas formas de violência. Enfim, o exercício da masculinidade é sempre associado a diversos outros fatores. a outras características que vão compondo né, esses diversos modos de ser homem. Se a gente olhar ao nosso redor, por exemplo, facilmente a gente vai perceber que os nossos irmãos, nossos tios, nossos pais, avôs, primos, namorados não são iguais e cada um carrega consigo diferenças únicas nos seus modos de ser homem e cada diferença tem o seu valor, então não há uma forma de ser que seja melhor do que a outra. Nem todo homem gosta de futebol, nem todo homem fala grosso, nem todo homem quer ser pai, nem todo homem é destemido e tá tudo bem, não há problema algum nisso. Assim, penso eu que pensar masculinidades no plural é refletir sobre esse conjunto de forças que vão formando os homens e, consequentemente, influenciando formas de ser e agir no mundo.
0: Perfeito, Felipe. Quando você traz no final da sua fala, né, que são diversas formas de existir também no plural, ilustra bastante o que a gente está conversando, né? essas diversas formas também de ser homem e de se fazer ser homem. E esses demarcadores sociais que você trouxe na sua fala, também num contexto histórico, né? É, a gente voltando no passado, a gente vai se perguntar lá, né? Quais são as nossas primeiras referências do que é ser homem ainda na infância, né? Os meninos ouvem desde sempre que homem não chora, que o homem precisa brincar de carro, é, as brincadeiras que envolvem lutas, né? O estímulo à violência. É, a cor do menino é azul. As amizades precisam ser iguais a que os padrões falam que é para homem, né? Então esses demarcadores sociais eles acontecem na infância inclusive dentro desses contextos é, familiares e sociais, né? E aí não tem como falar disso também sem falar no machismo e na misoginia que até hoje a gente vê como reflexo em sociedade, né? Porque o ser mulher é, é pauta de ridicularização. Por um homem que tem trejeitos afeminados, ele é visto com outros olhos? Será que o que está em jogo é a masculinidade deste homem? Ou o fato deste homem ter os trejeitos de mulher? Ter os trejeitos femininos, na verdade, né? Qual é a necessidade dessa ridicularização do ser feminino? Não tem como a gente falar desse assunto sem a gente abordar essa ideia machista de sociedade, né? De que ter os trejeitos femininos ou de que ter o seu lado feminino é algo ruim. Porque a gente está colocando a mulher também nesse lugar de depreciação, né? O homem feminino, se tem as diversas formas de existir. Existem homens com trejeitos femininos e nem necessariamente torne isso um homem gay. Mas qual é a necessidade dessa ridicularização? De pôr essa sexualidade em jogo? de trazer o gênero como um demarcador também social, né? O que é que está envolvido nesses tabus? O que é que a sociedade espera de um homem? O que é que para esse homem ser homem ele precisa ser, alcançar ou atingir para que ele tenha o um mínimo, que é o respeito das pessoas, né? Hoje a gente está vivendo na sociedade que ela tem exigências muito deturpadas é, do ser humano, como um humano em si, né? A autocobrança excessiva, a produção inimaginária, é, os contextos e as ideias equivocadas do que seja ser alguém sucedido ou feliz, o que seja ser infeliz ou não sucedido. Né? Então hoje esses padrões eles conversam muito é, e eu vejo de uma forma muito integral, né? tanto no machismo como essa é, transfobia querendo ou não, velada também, né? Porque o gênero, ele está muito atrelado a essas questões, dessas masculinidades. O que é que um gênero pode falar nessas diversas formas de existir que a gente está conversando aqui agora, né? O que é que você acha sobre isso, Felipe?
1: Pois é, Ilayerson. Você toca em pontos muito importantes para a gente estar tá conversando e dialogando aqui. A primeira prova, né, para a gente... Realmente se construir enquanto um homem de verdade, e aí sempre que eu falar homem de verdade, entendam essas palavras sempre em aspas, né, para a gente colocar ela sob suspensão, é justamente negar tudo isso que é do universo feminino. É, já começa uma construção muito baseada em um sistema de opressão muito forte. E aí eu me lembro bem da, da minha construção. Né? principalmente na adolescência, o quanto o tempo inteiro era necessário estar provando para os outros que eu realmente era um homem de verdade. E ser um homem de verdade é, no ideal né? da sociedade, necessariamente ser um homem forte, estar no controle das situações, falar firme estar sempre pronto sexualmente, não chorar, né? como você falou aí, desde a infância a gente escuta muito, homem não chora, e vai engolindo o choro, engolindo, e isso acarreta diversas questões de saúde mental para todos nós que somos homens, né? Então, o homem de verdade também ele precisa aguentar o trampo, ser provedor, ser competitivo, bem-sucedido, demonstrar virilidade, a gente escuta isso constantemente. E atender a todas essas expectativas é bastante difícil, porque nos coloca em uma posição de bastante responsabilidade, de certa forma. E a parte mais delicada de tudo isso é que a socialização ela privilegia essas características entre os homens. E, por exemplo, é muito comum é, uns os homens vigiar uns aos outros constantemente e está sempre apontando quando, por exemplo, um amigo demonstra um, um trejeito mais afeminado, logo é recriminado. E constantemente esse essa movimento de vigiar uns aos outros é algo muito forte entre os homens. Né? E aí provar ser homem de verdade envolve inúmeras tensões. E aí, só para a gente ir, ir aprofundando em alguns exemplos, se a gente pensar entre homens heterossexuais, é muito comum a preocupação com as performances sexuais, sobretudo nos relacionamentos, né? Quem foi que nunca ouviu algum homem dizer do seu medo que tem de brochar? E, consequentemente, do medo de ser caçoado pelos amigos, caso isso venha a acontecer em algum momento. Acredito que, que quase todo mundo já escutou esse receio que os homens têm, porque brochar é como se você não estivesse dentro desse ideal de masculinidade. Também entre os homens gays, por exemplo, ou qualquer outra forma de ser homem que não atenda ao padrão esperado, os conflitos são ainda maiores. Quando a gente pensa em homens bissexuais, eles são constantemente alvos de desconfiança e até mesmo chacota, pois as pessoas costumam dizer que né, eles só ficam com mulheres para fingir, mas eles não gostam. E aí novamente a gente tenta colocar todos dentro daquela caixa, né, daquelas características que eu citei anteriormente. E aí todas essas tensões tem um impacto muito severo na saúde mental da população masculina, porque todas essas pressões e essas situações constrangedoras que os homens são acometidos diariamente vão marcando a experiência de cada um. E aí é muito comum a gente perceber que desde criança a principal forma de ser visto como um homem de verdade é negando tudo que seja do universo feminino. E aí a gente vai entendendo que a prova da masculinidade ela é sempre pautada em muitas limitações, em repressões e até mesmo violência. E a agressividade ela vai sendo tida e entendida como uma característica muito natural do ser homem. E aí você traz muito bem que isso é naturalizado nas brincadeiras infantis, por exemplo. Por outro lado, a afetividade e o cuidado deixam de ser expressões comuns na vida da maioria dos homens e principalmente o cuidado por ser tido como uma característica essencialmente feminina. A gente percebe isso de maneira mais nítida quando a gente olha para as profissões. Majoritariamente as mulheres ocupam profissões que exercem algum tipo de cuidado como a enfermagem, por exemplo. Por outro lado, os homens estão ocupando os espaços nessas profissões que a gente chama nas ciências duras, nas engenharias, administração, administração, enfim. A gente vai percebendo que o cuidado é sempre referenciado como sendo algo natural das mulheres e algo não tão presente entre os homens, sendo que a gente sabe bem que não é exatamente dessa maneira. Quando a gente pensa os cuidados com a casa e com a família, por exemplo, na nossa cabeça já vem logo a imagem de uma mulher exercendo essa ação no mundo. Então já é um espaço que vai fazendo com que a gente vá internalizando essas ideias do, do que pertence ao masculino, do que pertence ao feminino, e consequentemente vai entendendo, tomando isso como verdade. Isso é muito problemático. Essa questão do cuidado, por exemplo, gera bastante problemática do ponto de vista da saúde, e a gente pode estar vendo isso e constatando em dados. É possível notar um certo distanciamento dos homens dos espaços de saúde, Assim como eles não se submetem, eles se submetem, na verdade, constantemente a situações de risco, como provar essa masculinidade. Né? Se submeter a, a situações de risco é mostrar que tem coragem. E aí isso gera diversos problemas de saúde pública mesmo. Outro exemplo importante assim para desenhar essa discussão que a gente está tendo é quando a gente pensa o novembro azul que é o mês dedicado ao combate e prevenção ao câncer de próstata. É muito comum a gente ouvir comentários acerca do tabu que ainda paira em torno do toque retal. E esse tabu faz com que muitos homens não façam o exame ou muitas vezes só descubram a doença quando já está em um estágio bastante avançado. E isso ocasiona diversas problemáticas. Né? o cuidado como não sendo algo natural do homem, ou não sendo algo que ele busca como forma de não se sentir menos homem por isso. É muito comum os homens utilizarem também argumentos de que não buscam o médico, não vão até o posto de saúde para não procurar doença, ou até mesmo afirmando que não tem tempo porque trabalham demais, que os serviços demoram demais, é, para acontecer o atendimento enfim, sempre vão encontrando justificativas e os dados mostram que a maioria dos homens só chegam até o serviço de saúde quando já tem alguma doença instalada então isso é uma questão que a gente precisa estar tá refletindo constantemente porque isso impacta diretamente a saúde de todos, de uma maneira geral e aí a gente entendendo isso a gente nota que toda essa prova do que é ser considerado um homem de verdade influencia de maneira negativa, muitas vezes, os homens cuidarem da sua saúde.
0: Inclusive, Felipe, quando você fala nesse cuidado de ser rotulado como algo feminino, inclusive trazendo para a psicologia, né? para a nossa profissão, a grande maioria é de mulheres que fazem o curso, que fazem a graduação, que estão na prática, né? A enfermagem também. É, os, os campos que você olha de atuação são muito demarcados ainda hoje, o que seja profissão de homem e o que seja profissão de mulher, né? Muito legal você tocar nesse assunto, porque, inclusive, da mesma forma em que a mulher é vista como algo frágil, como algo que não possa ser tão legal, ela também é sexualizada nessa fomentação do ser homem. Aquele que prova ser homem... Quem é homem de verdade é aquele que coleciona mulheres, né? É aquele que é visto como pegador, o garanhão. Se eu, você é um homem que pega muita mulher, você é garanhão. Mas se você é uma mulher que pega muito homem, você já é vista como vulgar, como promíscua, né? Por que é que eu toco tanto nesse assunto? Aí você vai estar até se perguntando, até as pessoas também, né? Podem estar se perguntando por que o toca tanto nesse assunto. Porque não há como falar em uma transformação dessas masculinidades se a gente também não transforma essa visão que a gente tem deturpada e muito medíocre do que seja a figura mulher em sociedade, né? do que seja essa construção que a gente tenha da ideia do que seja ser um ser feminino, dessas ideias, dessas construções cristalizadas, do que seja a eficiência de uma mulher em sociedade do que seja a comparação do ser mulher com o ser homem e nessa comparação não ser violenta, né? Não há necessidade dessas violências, dessas comparações que a gente vê é, com tanta frequência. Há cunho de pensar em salários com base em gênero, como você bem trouxe também, de ser mais eficiente, de ser mais cuidadoso, de ser mais sensível. Quem disse que a sensibilidade é algo feminino? A mulher tem o seu lado mais sensível, mas quem disse que o homem também não pode ter, não pode desenvolver, entende? É, toco muito nesse assunto para chegar nessas questões que para mim nesse ponto elas são também é, deveras importantes, né? E aí trazendo o que você falou, né? Porque é que os homens se cuidam menos? Quais são os reflexos dessa construção machista na saúde mental, né, da população masculina? A gente, inclusive, vê nessa construção do que seja ser homem, né? De ser forte o tempo inteiro, de reprimir emoções e sentimentos, porque o homem não chora. Essa dificuldade na expressão das emoções, né? Esse medo, inclusive, de identificar suas emoções, de se perceber uma pessoa dotada de sentimentos, né? A violência como algo natural, justamente por aquelas brincadeiras que desde a infância é muito fomentado, né? as brincadeiras com lutas, o acesso à arma, o revólver como um brinquedo de menino e a boneca como um brinquedo de mulher. Né? O silêncio e a solidão né? perante um contexto de sofrimento, porque se você está em sofrimento e se você expõe aquilo para alguém, você não é mais homem, porque homem tem que aguentar e suportar tudo, né? como você também trouxe na sua fala. É... E aí, qual é o preço que a gente estava conversando no início? Né? Qual é o preço? Quem paga esse preço, como eu te perguntei também no início. Muitas das vezes esse preço, ele vem com as taxas mais altas de suicídio se comparando as mulheres com a população masculina, né? Porque os homens se matam mais do que as mulheres. O que é que está envolvido nessas taxas, nesses números que são fatos? O que é que leva é, a, essas, a esses dados nos trazerem essa contestação, né? Como é que isso é refletido nessa saúde mental? Como é que a saúde mental da população masculina ela vem sendo ela vem sendo percebida para ela ser cuidada? A gente não pode falar de um cuidado sem uma percepção, sem um, sem uma concepção e uma aceitação desse cuidado. O que é que está envolvido ainda para associação para essa associação de, de saúde mental para a população masculina, né? O que é que ainda está tido como um tabu, como é que as pessoas ainda enxergam de que o homem pode, mas não somente pode, mas deve cuidar de suas emoções e de sua saúde mental.
1: Essa sua última fala me movimentou bastante aqui. Quando a gente vai conversando, outros elementos vão surgindo. E aí só uma coisa que eu queria pontuar, que eu achei muito interessante da sua fala, é que quando a gente olha para essa categoria gênero, olha a partir dela para as relações sociais, a gente vai entendendo algumas dinâmicas de opressões, algumas dinâmicas de poder que perpassam essas relações. O fato da gente achar que homens, por exemplo, detêm mais conhecimento, são mais capazes do que mulheres, diz muito do fato da gente estar afincado ainda nesse ideal machista, né? nessas noções patriarcais que fazem com que o nosso pensamento funcione dessa maneira. Quando a gente olha, por exemplo, é uma mulher dirigindo, mesmo que talvez não consciente, a gente desconfia um pouco e sente talvez menos seguro dessa mulher estar tá dirigindo. O que ver um homem dirigindo é algo muito natural, mas por quê? De onde é que vêm essas ideias tão naturalizadas e tão internalizadas em todos nós? E aí é muito interessante também dizer né, que a gente está falando né, do, do universo feminino, das mulheres, porque inevitavelmente pensar masculinidades é pensar também como se constitui esse contraponto, esse outro lado né, do masculino. E esse outro lado é o feminino. Então não tem como a gente pensar as masculinidades de maneira isolada. É sempre pensar nessa perspectiva relacional mesmo. E aí, diante de todas essas questões... Eu fico pensando aqui de que maneira as diversas instituições, né? família, escola, serviços de saúde, os diversos espaços podem estar contribuindo para a gente estar refletindo e enfrentando essas situações. Porque quando a gente pensa nessa construção muito enraizada em noções machistas, isso desencadeia diversos processos de adoecimento tanto entre a população masculina quanto entre as pessoas de uma maneira geral, pois essas condutas masculinas, principalmente relacionadas à violência, desencadeiam diversas problemáticas de saúde, como a violência doméstica, a homofobia, transfobia, violências interpessoais de uma maneira geral e outros problemas que advêm desses comportamentos de riscos assumidos pelos homens, né? Então, a gente precisa também avançar nas ações e na construção e efetivação das políticas públicas que, de alguma maneira, ampliem a visão, a visão sobre os homens, né? Que a gente possa ir além do Novembro Azul e se aproximar cada vez mais desse público, acolhendo também suas demandas. Se eles não vão até os serviços, né? Que os serviços também possam ir até eles. Eu acho que é uma questão importante da gente pensar. A gente sabe que isso é uma questão bastante delicada porque diz de algo estrutural, mas que precisa ser encarado de frente. E com isso a gente precisa entender e refletir todos os dias para que a gente possa ir aprendendo que não existe um, uma forma natural de ser homem e ser mulher. Nem tudo é tão óbvio assim é preciso cada vez mais aprender a acolher as diferenças numa dimensão ampla e aprender a estar tá conhecendo e respeitando essas diversas formas de ser no mundo, né? E aí, diante de tudo isso, eu considero que a educação é um dos pontos principais, assim, é um dos caminhos primordiais para que a gente possa desconstruir muitos dos tabus e dos estigmas que atravessam essas noções do que seja ser um homem de verdade. E aí eu venho até fazer um apelo aqui a todos aqueles que são pais de crianças e sobretudo de meninos, né? pois vocês têm uma responsabilidade social tremenda e podem consequentemente contribuir Intensamente para mudanças na sociedade que a gente quer né? A partir da educação a gente pode mudar muitas coisas E aí baseado em tudo isso que a gente conversou Nas questões que Laílson também pontuou Eu queria muito né, é, pedir às pessoas que estão escutando esse podcast, Esse podcast principalmente aqueles que têm crianças Para não reprimirem os seus filhos da expressão dos seus sentimentos Homem chora sim Acolham os choros desses meninos, permitam que eles demonstrem suas fragilidades, seus medos, que brinquem do que quiserem. Brincadeira nenhuma influencia na sexualidade. Ensine-os sobre o consentimento, sobre o respeito com o corpo do outro. Ensine a eles sobre as diferenças, que eles possam crescer sabendo o quanto o machismo mata todos os dias e o quanto gera adoecimento entre a população masculina. O meu desejo também é que nós homens estejamos atentos a como nós julgamos nossos amigos e assim possibilitamos um diálogo mais aberto, mais acolhedor. Quantos, homens, quantos e quantos homens, na maioria das vezes, Estão passando por qualquer problema no relacionamento ou no trabalho, mas não conseguem compartilhar com ninguém. Quantos homens escolhem a bebida como um refúgio? Que a gente possa se atentar para aquilo que a gente está criticando e, sobretudo, para não reprodução desses paradigmas que hipervalorizam uma certa masculinidade. Eu queria dizer ainda que... É preciso questionar essa forma única de ser homem. E é só acreditar no respeito à diversidade, nos modos diversos de ser, que a gente vai conseguindo e possibilitando uma formação humana mais livre, sem amarras, discriminações ou opressões. Acredito que a partir da educação a gente pode conseguir e construir meninos mais afetuosos, menos violentos, que saibam expressar suas emoções, que não tenham medo de expor suas fragilidades, que entendam que as mulheres não são uma posse sua, né? E que cuidar de si não é sinal de fraqueza algum. Para não me estender muito, eu queria dizer também que é urgente a mudança de postura dos espaços de saúde e da visão dos profissionais sobre o corpo masculino, sobre os homens, de modo que a partir dessa mudança de perspectiva, consequentemente, possa haver uma mudança no modo como os homens se relacionam consigo mesmo. Assim, é fundamental que a gente entenda e tome cuidado com a não reprodução de estigmas, porque isso contribui significativamente para a mudança na realidade social eu queria dizer ainda que sim, saúde mental é coisa de homem e de homens corajosos. Homens não sofrem menos que mulheres, homens não adoecem menos do que mulheres, homens não são naturalmente agressivos e fortes. Eu acho que é um desafio, mas eu desejo e tento construir a cada dia mais, inclusive no universo da pesquisa agora, que a gente possa a cada dia e quebrando essas barreiras e compreendendo que o cuidado precisa e já se faz presente em todos nós. Não é algo exclusivo das mulheres. Eu sei também, né, o quanto é difícil para cada um de nós estar tá rompendo com esse nosso modo de pensar, né? Porque esse nosso modo de pensar é estruturante, né? Desde a nossa infância, a gente é todos nós, homens e mulheres, somos construídos de uma maneira geral para pensar dessa forma. Mas é preciso questionar isso se a gente acredita numa mudança de realidade e aí por fim, né, para não me estender ainda mais eu queria dizer que o que eu considero mais importante é justamente o questionamento dessa nossa crença de que quem nasce com um pênis já tem seu destino e seu comportamento milimetricamente determinado não é bem assim eu desejo que a gente possa achar estranho um homem não cuidar da sua saúde, que a gente possa achar estranho um homem não realizar tarefas domésticas, não acompanhar seus filhos ao médico, que a gente possa achar estranho um homem ser agressivo e impaciente, porque é a partir dessa estranheza que a gente vai conseguindo dialogar e pensar uma outra forma de ser, que não seja assim. Então, que tenhamos estranheza né, sobre essas condutas que agridem e violentam pessoas também. E por fim, pedir ajuda também é coisa de homem.
0: Perfeitamente, meu querido. E quando o homem pede ajuda, além de ser coisa de homem, né? Pedir ajuda, quando este homem pede ajuda, ele se torna mais homem do que ele pensaria que fosse se não fizesse, né? E essa fala é no sentido de convidar as pessoas a ressignificarem, né? O que seja é, a fragilidade. O que é ser frágil? É pedir ajuda? Talvez, por esse peso da fragilidade caia muito nos homens? Sendo que todas as pessoas podem assim o fazer e serem desse jeito, né? É, tudo que você trouxe assim de uma forma muito rica, muito muito exploratória também, no sentido de contextualização e de exemplificação, né? Nos torna ainda mais consciente da nossa responsabilidade como um coletivo. E aí, voltando lá para a pergunta que eu fiz no início, né? Do nosso diálogo hoje. Quem é que paga o preço por essas masculinidades que são muitas vezes construídas com base no machismo, na ignorância? E essa ignorância não é na, na violência, é na ignorância realmente de informação, né? Quem paga o preço? Além da população como um todo, nesse contexto é, é, feminino que eu trouxe hoje muito para o diálogo, né? Além dos contextos familiares que também são respingados nessas consequências quem paga esse preço é apenas a própria população masculina, que não se conhece ao ponto de saber quando precisa de ajuda, que não entende que precisar de ajuda o torna indivíduo é, dotado de suas emoções, de suas necessidades particulares, que de nada tem a ver com gênero, né? que de nada tem a ver com sexualidade. Aquele indivíduo que reconhece as suas limitações, que reconhece as suas potencialidades e que isso não o faz mais homem do que o outro que talvez tenha ou deixe de ter outras características que ele possua, né? E esse indivíduo, ele entende principalmente a importância de dar conta e de entender principalmente os seus sentimentos. E aí ele passa a entender que decidir se cuidar não quer dizer que ele possa ser mais homem ou não, né? Então respondendo também assim contigo e ao seu lado sobre a pergunta disparadora né, do nosso episódio, saúde mental é coisa de homem sim. Na verdade, saúde mental é coisa de gente, né? Que se torne pessoa, que se faça é, ser o indivíduo, como eu disse agora, do coletivo, né? Onde esses demarcadores de sociedade não tenham poder separatista, muito pelo contrário, que eles possam. É, não ser demarcadores, mas serem dutos de inclusão social, dutos de informação, dutos de acolhimento, né, principalmente nesse contexto que a gente está conversando hoje, mas muito na decisão de mudar padrões, que muitas vezes são herdados, mas que eles só têm poder se eles forem replicados. E aí que entra a nossa responsabilidade. de sempre estar falando disso no sentido de convite, é, vamos mudar o pensamento, vamos fazer diferente, vamos mudar a forma que a gente pensa, vamos mudar a forma que a gente trata os nossos colegas, que são homens também, vamos parar de rir de piadas que ofendam a masculinidade de alguém, não vamos replicar piadas que sejam machistas ao ponto de ferir a existência de uma mulher, por exemplo, para elevar o que seja ser homem naquela concepção, né? Essas são mudanças também importantes que podem, e eu acredito que ajudam muito nessa percepção coletiva do que seja essa saúde mental, né? Porque de nada adianta a gente promover diálogos, a gente está querendo provocar transformações se a gente continua replicando comportamentos que são segregadores, né? Que machucam, que ofendem, e aí não existem jeitos, é o jeito daquele homem de ser. O jeito de alguém ele acaba quando esse jeito de existência Passa a machucar a existência de outra pessoa Então a gente não está falando de gênero, de masculinidades A gente também fala de escolhas E é uma escolha diária A gente ser homem e a gente ser mulher Com base naquilo que nos respeite Mas que jamais vira a existência de outra pessoa Então, meu querido, eu quero te agradecer Pelo SIM, mais uma vez né, Por ter construído hoje comigo é, de um diálogo tão importante tão, tão necessário mas tão atual é, embora isso também me assuste um pouco né? porque o tempo passa e, ele, e esse assunto ele não deixa de ser atual sinal de que as pessoas ainda estão na inércia né? e onde a gente possa estar promovendo esses diálogos que também é de responsabilidade da psicologia é muito interessante que isso também seja pontuado aqui é, em toda oportunidade que isso seja possível, sempre fico muito feliz de ocupar esses espaços e de dividir também, né? como eu disse lá na introdução, com colegas que enxerguem é, a nossa profissão como ciência, mas também como um duto transformador de sociedade. Então, muito obrigado pelo seu sim. Eu quero que você volte quantas vezes você quiser. né? A casa é sempre sua. Obrigado pela construção. Parabéns pelo seu trabalho. É, e pela decisão de ser um homem é, que fala para outros homens, no plural, e que entende exatamente o seu papel como um homem em sociedade. Muito obrigado, tá?
1: Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar construindo esse espaço contigo e estar conversando sobre essa temática que me movimenta bastante e que, como você disse, é um convite para a gente, enquanto humanidade mesmo, repensar que mundo é que a gente quer estar tá construindo. Né? Então, me saio daqui muito movimentado também por outras questões, por outras formas de estar de tá promovendo essa discussão. O Psicotal que é um podcast fundamental e seu trabalho tem sido algo muito lindo na promoção e divulgação mesmo da psicologia, de reflexões de temáticas pertinentes para a sociedade e sempre trazendo pessoas responsáveis e comprometidas com tudo isso. Então, eu queria te agradecer, parabenizar também pelo seu trabalho. É muito feliz quando a gente vê profissionais e colegas de profissão como você que exercem a profissão de maneira muito competente e, para além disso, constroem espaços de promoção e divulgação da, da psicologia de maneira muito responsável. Então, eu só queria parabenizar e dizer que sim, saúde mental é coisa de homem, é coisa para todo mundo.
0: Muito obrigado, meu querido. Sigamos sempre juntos. Para vocês que nos ouvem, o Instagram do Felipe está disponível na descrição desse episódio para que vocês possam conhecer e também acompanhar o trabalho do mesmo. Muito obrigado pela audiência, pela companhia e pela confiança. Na próxima semana estaremos aqui com mais um episódio com mais uma temática pensada para vocês para que a gente possa sim continuar a replicar a acessibilidade e saúde mental. Um grande abraço e até lá!